0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Auch vor 100 Jahren und damit 100 Jahre nach Goethe blieb den meisten Menschen in den hiesigen nördlichen Breiten nichts anderes übrig, als das Land der Griechen, wenn überhaupt, mit der Seele zu suchen. Zu den wenigen Privilegierten, die seinerzeit auch physisch eine Reise an die sogenannte Wiege unserer Zivilisation realisieren konnten, zählte der hier bei auf den Tag genau sehr geschätzte Publizist Victor Aubertin, der im Frühjahr 1924 gleich mehrere Monate in ägäischen Gefilden weilte und von dort von Zeit zu Zeit mit launigen Artikeln im Berliner Tageblatt grüßte, mit denen er seinen Aufenthalt vermutlich teilfinanzierte. Sein Bericht aus Athen vom 16. Februar streift dabei nur sehr kurz zum touristischen Höhepunkt auf die Akropolis, um sich stattdessen ausgiebig im zeitgenössischen Athener Leben auf dem Markt, an der Börse im Cafenion umzutun. Ein Bordellbesuch, mit dem der Text final kokettiert, bleibt uns hingegen erspart. Unser Griechenland-Korrespondent heißt Frank Riede. Griechische
1: Reise, der Alltag in Athen. Von Victor Aubertin, Athen im Februar. Die Börse liegt in der Sophoklesstraße. Auf dieser Börse geht es ebenso stimmungsvoll zu wie auf der unsrigen, mit dem einzigen Unterschied nur, dass hier die Bessiers Rosenkränze in der Hand tragen, während sie in Zementaktien handeln. Doch haben diese Rosenkränze nicht etwa, wie man vermuten möchte, den Zweck, die Gottheit für das Geschäft zu interessieren, Sie sollen vielmehr der inneren Gemütsbewegung ein Spiel geben. Immerfort gleiten die gelben und schwarzen Kugeln durch die Hände, und ein feines Ohr könnte schon an dem Klappern der Kugeln heraushören, wie das Pfund Sterling steht. Als gestern das Pfund mit einem großen Satz um fünfzig Punkte stieg, klapperten die Kugeln besonders vergnügt, denn es ist ebenso wie bei uns, wenn die heimatliche Banknote fällt, sagen die Geschäftsmänner, dass die Börse freundlicher geworden ist. Wer hierher kommt, merke sich vor allem das griechische Wort für Pfund, es heißt Lira. Das, was wir Lira nennen, die italienische Münze, heißt Lireta. Lira und Lireta, es klingt wie Katze und Kätzchen. Viele Banken befinden sich in der Aristidesstraße, Aristides, der Gerechte. Der Grieche nennt aber ein solches Institut nicht wie wir Bank, sondern Trapeza, Tisch. Und das ist logischer, da ein gut erzogener Mensch das Geld ja nicht auf das Kanapé, sondern auf den Tisch zählt. Die einfachsten und häufigsten solcher Unternehmungen bestehen in der Tat nur aus einem kleinen Tisch, auf dem ein Glaskasten steht. In diesem Glaskasten liegen die Dollars, Pfunde, Kronen und Gulden, von denen du kaufen kannst, so viel du willst, auch goldene Ketten und Münzen. Und hinter dem Tisch steht in seinem Paletot der Bankier und blickt den schüchternen Fremdling mit gewinnendem Lächeln an. »Die Vorfahren dieser Bankiers schifften über das Inselmeer und handelten mit Bernsteinketten oder mit syrischen Mädchen. Jetzt ist das alles viel bequemer eingerichtet. Jeden Tag, den Gott mir gibt, jeden attischen Tag, steige ich auf die Akropolis, um der Athene dafür zu danken, dass ich meinen Artikel über sie hinter mir habe. Und jeden Tag esse ich in der kleinen Weinstube am Eintrachtsplatz einen gebratenen Tintenfisch.« »Der Tintenfisch schmeckt nach gar nichts und liegt mir drei Stunden lang im Magen. Aber es kommt auf die Idee an, auf die Idee, einen Tintenfisch aus dem Ägäischen Meer im Magen zu haben. Und selbstverständlich geht man jeden Vormittag auf den Markt. Agora bitte auf der letzten Silbe zu betonen, wie das klingt, wie es darin schreit aus der Ferne der Jahrhunderte bis zu uns.« über diesen Markt schritt in hehrenem Gewande der Philosoph und suchte in dem vergänglichen Betrieb die Berechtigungen und Gleichnisse seiner Lehre. Wahrscheinlich hat sich seit damals gar nichts geändert, nur dass die Männer Hosen tragen und Zigaretten rauchen. Die gebratenen Fische dampfen homerisch wie einst. Jeder schreit und tobt und vergisst darüber die statuenhafte Attitüde nicht. Knobläuche hängen von hoch herab in voller Girlandenlinie. Ein junges Mädchen von fast unmöglicher Schönheit bietet drei lebende Hühner an, die sie an den Füßen zusammengebunden hat, denn der Süden ist grausam. Ein altes Weib hat sich für ihre Suppe einen Boxkopf gekauft und trägt den Kopf an seinem Zickenbart nach Hause. Und wie viele Arten von Würsten es gibt, kleine und ungeheure, das fasst man kaum. Und wie einst Sokrates, so wandle wenigstens ich, sinnend über den Markt und forme in melodischen Sätzen die Gedanken der Ewigkeit. Überhaupt, wie freut der Altphilologe sich, dass er der geliebten griechischen Sprache nun ganz anvertraut ist und sich im täglichen Leben des Jota-Subskriptum bedienen muß? Da es mir in Berlin nicht gelohnt ist, ein neugriechisches Lexikon aufzutreiben, habe ich das Altgriechische von Thime mitgenommen, und es genügt in den meisten Fällen. Eine Lokalnotiz der Zeitung verlockt viele durch ihre Kürze und ich übersetze, Zitat, Infolge des anhaltenden Frostes sind die Kohlenpreise abermals gestiegen, was eine bedauerliche Verteuerung auf dem ganzen Lebensmittelmarkt zur Folge gehabt hat. Zitat Ende. Im Café bietet mir ein fliegender Händler ein Buch an. Der in den Lettern Platons gehaltene Titel heißt auf Deutsch der Foxtrott, der Wollust. So arbeitet man sich allmählich ein und fühlt sich bald wie zu Hause. Foxtrott sieht in den großen Buchstaben des Buchtitels so aus. Phi, Omega, Xi, Tau, Ro, Omega, Tau, Tau. Zuerst bekommt man einen Schreck. Um so mehr freut man sich hinterher. Wer hatte mir doch gesagt, dass Athen eine langweilige Stadt sei?« Richtig, damals im Zuge nach Verona der Direktor der Zahnradbahnfabrik, und der hatte von seinem Standpunkte aus wohl recht, Direktoren von Zahnradbahnfabriken müssen sich hier sehr langweilen. Die Stadt ist entzückend. Sie sieht in ihren offiziellen Teilen aus wie München, wie das alte, helle München von damals, bevor diese Stadt sich die Aufgabe gestellt hatte, Deutschland zu erretten. akademie »Museum schloss, im korrekten klassischen Stil der 40er Jahre, ein bisschen sehr korrekt gewiss, aber hätte es anders sein dürfen?« ein gütiges Schicksal hat es so gefügt, dass Athen gerade in den 40 Jahren aufgebaut worden ist, als in der westlichen Kunst die Säule wieder galt. So ist eine Art von demütiger Harmonie zu der Vorzeit entstanden. Es hätte ja auch im Grokoku wieder aufgebaut werden können, oder 1900 von der Darmstädter Sezession. Ein gütiges Schicksal, man braucht sich über keine Geschmacklosigkeit zu ärgern, wie in Rom nur allzu oft und dieses akademische München nun östlich durchwimmelt von Albanesen und Kurden, von Lammfellröcken und männlichen Ballettröcken. An dem Kaffeehaustisch, an dem ich nachts diese volkspsychologischen Studien niederschreibe, sitzt stumm ein Riesenmann mit einer hohen weißen Mütze, die wie eine Clownmütze aussieht. Seltsam steht dieser spaßhafte Putz über den wilden Augen, mit denen er mich finster betrachtet. »Wenn der Grieche von westlichen Städten spricht,« sagt er, »Europa.« Herr Eleftherios Venizelos hat die Absicht, nach Europa zurückzukehren. Gemeint ist Paris. »Liebe Freunde,« sage ich den Leuten, »ihr geht damit ja völlig in die Irre. Vergesst doch nicht, dass es Bürger dieser Stadt waren, die Europa erfunden haben. Wenn es jetzt in Deutschland und Frankreich anders aussieht als in Turkestan, so verdanken wir das den Athenern, die bei Marathon und auf der Salaminischen See die Horden der östlichen Steppe aufhielten. Gewiss ich weiß, der Orient ist ja schließlich doch gekommen, auf anderen Wegen, und asiatische Religionen beherrschen die Welt. Aber es bleibt doch so, das bisschen Licht, das auf den kümmerlichen Planeten fiel, kam von dieser Ortschaft hier, die wir viel mehr als die Mutter- und Hauptstadt Europas anzusehen haben. Der Mann mit der komischen Mütze ist fort. Der Kellner kommt, um die Stühle auf die Tische zu stellen. Er bemerkt, dass ich hier in dem mitternächtlichen Café eine lange Geschichte in mein Buch schreibe und schließt, scharf blickend daraus, dass ich ein Deutscher sein muss. »Mein Herr«, sagt er auf Deutsch, »ich sie nachher führen zu drei schöne Mädchen aus Zypern.« Ich habe, nach reiflicher Überlegung, »Nein« gesagt. »Aber...« wenn es mich nur nicht später reut, wenn nur nicht graue nordische Stunden kommen, wo ich mit bitterer Selbstanklage an heute zurückdenke, an die verscherzte zyprische Nacht. Griechischer Wein ist so wie der Text der Erde, komm, hör mit rein, und wenn ich dann traurig werde,
0: liegt es daran, dass das Ende des Podcasts naht. Du musst verzeihen,
1: griechischer Wein, und die altvertrauten Stimmen, hör noch mal rein, denn ich fühl die Sehnsucht nach diesem Podcast werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.